0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Naira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Jesús, en la última cena, en la cena más importante de su existencia, cuando iba a consagrar por primera vez la Eucaristía y ofrecer su vida en la cruz, miró a sus discípulos fijamente a los ojos, conmovido hasta lo más profundo de su corazón y les pidió una única cosa, sean uno para que el mundo crea. El sueño de Jesús es la fraternidad universal. Deseaba en lo más profundo de su corazón que todos seamos una unidad en la diversidad. Es un anhelo profundo del ser humano. Todos los seres humanos somos imagen de Dios, pero no de cualquier Dios, sino de un Dios que son tres personas en un solo ser. O sea, es una unidad en la diversidad. La persona humana, tu familia, tu equipo de trabajo, tu equipo de voluntariado, tu vecindario, la iglesia, la sociedad, está llamada a ser una unidad en la diversidad. En este camino de construir la unidad, hay cinco grandes tentaciones que hay que sortear. La primera es la tentación de la uniformidad. Ojo, no te confundas, la unidad no es lo mismo que la uniformidad. Estar unidos significa tener una sola alma y un solo corazón orientados hacia Dios, que es el amor. La uniformidad es la semejanza externa, meramente externa, es lo que muchas veces buscaban los fariseos. Nos vestimos igual, cumplimos el mismo horario en el trabajo, de repente compartimos la misma ideología, pero no significa que estemos unidos, pues estaríamos aplastando, oprimiendo la identidad de muchos, pues todos somos distintos. Por ello, la unidad para ser libre y por amor, tiene que respetar la diversidad de cada cual. Todo sistema totalitario, cuando ha querido imponer una uniformidad, a todos sus miembros, pues al final ha fracasado. La segunda tentación es la del maniqueísmo. Creer que solo existen posturas extremas sin matices. Todo es negro o blanco, o estás de un lado o del otro. Hay que comprender que nuestro enemigo no es mi adversario u opositor, sino los extremistas de mi propia facción. No nos dejemos arrastrar a los extremos cuando la realidad tiene tantos matices, tantos grises, que no vale la pena quedarse una visión simplista, que al final exacerba los extremos y nos hace caer en una serie de falacias y de eh, falsas cosas que al final pues, nos aleja de la realidad. La tercera tentación es el relativismo. El relativismo no es la solución. Envuelto detrás de una supuesta tolerancia, termina facilitando que los valores morales sean interpretados por los poderosos según las conveniencias del momento, por los que realmente ostentan más poder, más dinero, para poder manipular a través de la más media, a través de las redes sociales, los algoritmos y demás, pues la opinión pública. No existe en el bien y el mal en sí, sino solamente un cálculo de ventajas y desventajas. El desplazamiento de la razón moral trae como consecuencia que el derecho no puede referirse a una concepción fundamental de justicia, sino que se convierte en el espejo de las ideas dominantes, como afirma Fratelli Tutti, ese documento que hizo el Papa Francisco hace poco. La cuarta gran tentación es el fundamentalismo. ¿Cómo va a buscar la verdad alguien extremista que cree que ya tiene la verdad completa? Nadie es dueño de la verdad. Todos estamos en camino. Todos con humildad hay que reconocer que no tenemos la verdad absoluta y compartir lo que vamos encontrando. No se trata de exacerbar tanto la propia particularidad, que no valoremos la riqueza de los demás. No dejemos pues que caer en un narcisismo, nacionalismo. Que solo aprecie lo propio en detrimento de los demás, de lo que hay de bien común en la humanidad. El bien común tiene que estar por encima de los intereses particulares para que podamos construir una sociedad cada vez más justa. La quinta gran tentación es el falso Irenismo. ¿no? El falso Irenismo es la tranquilidad superficial que evita el conflicto. Cree que estamos unidos superficialmente y con eso se contenta. No tome el toro por las astas, ni pone el problema sobre la mesa, sino que se comenta en los pasillos como un tema tabú. El conflicto se va haciendo más grande y que no se trate hace que se fermente, dañando relaciones y construyendo muros en vez de puentes. La sexta y última gran tentación es la manipulación. En un mundo democrático la manipulación, el diálogo se vuelve ficticio. Solo es un maquillaje, pero por lo bajo manipulamos la opinión pública. Corrompemos a las personas, no las escuchamos ni acogemos en esta diversidad, ofreciéndoles cuotas de poder y dinero, sino que los vamos pues poco a poco pues, manipulando, dándoles lo que quieren, ¿no? de manera facilista, para que al final nosotros tengamos más poder y lograr sus votos. Si no hay una confianza mutua que presuponga, que todos los involucrados estamos buscando el bien común, entonces todo se quiebra. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos y tienen la misma dignidad, o sea, ninguno es mejor que el otro, están unidos por el amor. Así también nosotros estamos llamados a la comunión universal. A la Eucaristía le llamamos comunión porque nos une íntimamente con Jesucristo en él. Con los demás hermanos, cuando comulgamos participamos del sacrificio de Jesús en la cruz. Si no morimos con Jesús a nuestro egoísmo, envidia, resentimiento en el fondo de nuestro corazón y somos capaces de perdonar, entonces nuestro corazón fragmentado no podrá construir la unidad que tanto ansiamos, anhelamos en lo profundo de todo ser humano y estará en paz con los demás. Solo un corazón integrado y en paz consigo mismo puede construir un solo corazón y una sola alma con todos. Cuando yo Estoy conflictuado conmigo mismo, proyecto este conflicto en el otro, y así deja de ser mi hermano, mi prójimo, para convertirse en un extraño, en mi rival. ¿Tú y tu corazón están integrados realmente o tienen alguna grieta? ¿Algún rencor o envidia se asoma algunas veces? El sueño de Jesús, su anhelo más profundo, es que seamos uno para que el mundo crea. ¿Te imaginas a tu familia yendo a almorzar a un restaurante, sin que nadie tenga que sacar sus celulares para entretenerse, porque todos están divirtiéndose estando juntos. ¿Te imaginas a tu equipo de trabajo riéndose juntos, apoyándose entre todos para sacar adelante un proyecto hasta altas horas de la noche, en vez de estarse criticando, poniendo zancadillas, cerrochando el piso al otro. ¿Te imaginas a tu parroquia o movimiento religioso donde nadie vive juzgando a los demás a sus espaldas, sino que se ayudan en las buenas y en las malas. ¿Te ¿Imaginas al Congreso donde los congresistas con ideologías antagónicas coinciden todos juntos en luchar contra la corrupción en su propio partido cada uno, caiga quien caiga, sin permitir otroncos ni niños en su entorno? ¿Te ¿Imaginas una sociedad donde podamos... ¿Eliminar trabas burocráticas porque comenzamos a confiar los unos en los otros? Imagínense los clubes de fútbol, colaborando entre ellos para que todos tengan divisiones menores de primer nivel. Solo si somos unidos y generamos esta unidad en la diversidad, podremos recuperar la esperanza en un mundo mejor para todos. ¿Por qué no compartir este sueño de Jesús? Podemos tener distintas espiritualidades, religiones, carismas y edificar un mismo sueño donde haya lugar para todos. Podemos pensar distinto y complementarnos para construir un proyecto político común y sacar a este país adelante. Podemos tener distintas preferencias, gustos e intereses y armonizarlos para que todos ganen de manera equitativa. No basta con creer que mi posición es la única y que los demás deberían dejar de existir sino que los demás están viendo una parte de la verdad que quizá yo no estoy viendo. Podemos tener distintas sensibilidades, que enriquecen nuestra mirada como pinceladas en un cuadro. Necesitamos una foto panorámica donde todos entren y nadie se sienta excluido ni marginado de esa foto. Necesitamos aprender a apreciar el don, la idea, el aporte del otro y estar dispuesto a cederle el centro de la foto. Y siempre saber que es distinto a mí, sin que eso genere desconfianza. ¿Qué necesitamos para ser constructores de la paz y la unidad? Pues en primer lugar, necesitamos una pedagogía del diálogo. Tenemos que aprender a dialogar entre gente distinta. No podemos seguir viviendo con ecos de resonancia, conversando solamente entre los que pensamos igual. Aprender a dialogar, no me refiero a debatir, sino a dialogar. Aprender a escuchar y percibir la parte del otro sus genuinos intereses y preocupaciones de mi adversario, para integrarlas en mi discurso. Solo si integramos los argumentos y relatos de todos, en una sola narrativa tendremos unidad. Si no, vamos a buscar pues siempre lo que nos conviene. Si no buscamos juntos la verdad, la unidad será ficticia, durará poco. En segundo lugar, necesitamos una pedagogía también del encuentro. Aprender a coger las sensibilidades y emociones del otro con empatía. Cuando estamos unidos por la confianza mutua, cuando creemos que la gran mayoría, a pesar de las diferencias, buscamos el mismo propósito trascendente, buscamos el bien común en la sociedad, entonces ocurre el milagro de la fraternidad. Pero claro, no somos unos idealistas ingenuos o un romanticismo superficial. Por supuesto que hay gente que busca solamente sus propios intereses, pero contra ellos, contra la corrupción, es que si tenemos que unir fuerzas, todos así pensemos distinto. Y por último, el tercer en tercer lugar, necesitamos una pedagogía del cuidado. aprender a no pisotear ni maltratar al otro. Ni al medio ambiente por pensar solo en mi bienestar particular e inmediato. Tenemos que cuidar la casa común que es este planeta. Pensar en el otro significa también pensar en las minorías. No basta con que las mayorías nos sintamos cómodos. Tenemos que pensar en cómo todas las personas se sientan involucradas y se sientan escuchadas y que también sus necesidades están siendo atendidas. Mientras que no haya progreso para todos, es imposible la paz y la justicia. Y por eso también esa sensibilidad debe hacer que nuestros sueños nos muevan a, ser, a trabajar incansablemente porque la paz, la justicia, el progreso, el bienestar lleguen a todos los pueblos del país, todo el mundo. Construyamos la ciudad de Dios en el mundo de los hombres, para que seamos uno y así el mundo vuelva a confiar.